0: Führen geheime Mächte im Verborgenen einen Angriff auf die Menschheit aus? Sollen wir zu willenlosen Sklaven oder sogar Zombies gemacht werden? Haben die Maßnahmen der letzten Jahre einen geheimen Zweck, der uns langsam Stück für Stück unserer Persönlichkeit beraubt und uns auf eine Gesellschaft vorbereitet, die auch die düstersten Dystopien in den Schatten stellt? Darüber und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Dr. Michael Nils. Hallo Michael.
2: Hey, hallo Unkas, grüß dich.
0: Wir sprechen heute über dein Buch, was äh, langsam richtig in Fahrt kommt und äh, wirklich populär wird, das indoktrinierte Gehirn. Und ich würde sagen, das ist äh, bisher für dich, also du hast viele gute Bücher geschrieben und wir haben auch schon eins besprochen, ein Meisterwerk. Ähm, bevor wir einsteigen, wie würdest du mit ein oder zwei Sätzen besprechen, worum geht es in diesem Buch? Was ist deine Hypothese?
2: Ja, in dem Buch geht es eigentlich darum, einen Gegenentwurf zu äh, Klaus Schwabs Buch zu liefern, Uh, Covid-19 und, und der große Umbruch, wo eine düstere Gesellschaft prognostiziert wird, die keine Privatsphäre mehr hat, kein Eigentum mehr hat, uh, von KI überwacht wird uh, mit uh, ja, digitalem Geld und so weiter. Also die komplette Einschränkung aller Freiheiten, aufgrund dessen, dass uh, der Menschheit die Menschheit unfähig wäre, für sich selbst vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und mir geht es eben darum, einen, einen Gegenentwurf zu entwickeln, in dem Buch, wo ich zeige, dass der Mensch sehr wohl eigenständig denken kann und wir die Kreativität aller Menschen brauchen und nicht nur einer technokratischen Elite. Und äh, ich glaube, dieser Gegenentwurf ist entscheidend jetzt, wenn die Menschheit ja vor der Entscheidung steht, in welche Richtung sie sich entwickeln will. Und, ähm, und äh, was eben im Hintergrund läuft, ist, äh, ist erschütternd. Und die Kreativität der Menschheit wird eingeschränkt immer mehr und mehr. Und die Konsequenz letztendlich daraus ist, dass wenn wir nicht anfangen, bald möglichst selbst zu denken, andere tatsächlich das Denken für uns übernehmen. Und äh, wo das hinführt, das kann nicht gut sein. Ja,
0: aber äh, du sagst ja auch in deinem Buch, äh, und da werden wir jetzt äh, detailliert darüber sprechen, dass bestimmte Maßnahmen, auch so wie sie in den letzten drei Jahren ausgerollt wurden dazu führen, dass wir lang, Schritt für Schritt, so wie ich es im Intro gesagt habe, unsere Persönlichkeit verlieren. Kannst du das, mhm. das vielleicht nochmal kurz...
2: Äh, ja, äh, das, ist, äh, das ist problematisch an der ganzen Geschichte, dass... Äh wir seit Jahrzehnten eine Lebensweise leben, die uns immer mehr und mehr mental einschränkt. Das habe ich schon im vorhergehenden Buch, das erschöpfte Gehirn, sehr ausführlich dargestellt. Was ich aber jetzt die letzten drei Jahre gesehen habe, ist eine massive Antacke an diesen schon geschädigten Mechanismus, der letztendlich dazu führt, dass er komplett zusammenbricht. Und die Konsequenz daraus wiederum ist, dass der Mensch eben seine Denkfähigkeit, seine Eigenständigkeit seine, ja, seine mentale Stärke verliert und durch die ständige Propaganda von Angst in allen Facetten, meistens irgendwie globaler Natur, so dass nationale, äh, ja, Regierungen sowieso unfähig wären, die zu ändern, also dass das letztendlich in aller Konsequenz ein Persönlichkeitsveränderung stattfindet, mit der Angstpropaganda kombiniert, die dazu führt, dass Menschen nach einem, ja, wie soll ich sagen, globalen Retter schreien. Irgendjemand, der ihnen endlich aus der Misere hilft. Und ähm, ja, und diese Mächte, die das Ganze initiiert haben, sind dann auch gleichzeitig die, die uns retten wollen. Das heißt, es ist ein Dreischluss letztendlich. Man bringt Leute in Verzweiflung, um sie dann als Retter. Also als Verursacher dieser Verzweiflung gleichzeitig auch als Retter darzustellen. Also es ist absolutes perfide, was derzeit abläuft in unserer Welt. Und äh, ich denke, mein Buch klärt auf mit einem neurobiologischen Mechanismus, der einerseits zeigt, wie es stattfindet, andererseits aber auch einen Weg zeigt, wie wir unsere Kreativität und Eigenständigkeit wieder zurückholen können. Ja.
0: Okay, und dieser Mechanismus, um das noch ganz kurz vorauszuschieben, da geht es darum, im Grunde genommen, was du beschrieben hast über Angst, was wir im Moment erleben, ist Angst, Chaos, maximales Chaos. Es wird überall gezündelt. Die Leute werden quasi im Sympathikus gehalten, in der, in der, in der Angst gehalten und es gibt so viele... Uh, News, Neuigkeiten, aber auch im alternativen Bereich. Also man wird überfordert, komplett überfordert mit mit Inhalten, mit Stories, mit uh, mit uh, Verschwörungstheorien von mir aus, mit allen möglichen Informationen, die letzten Endes, egal wo ich stehe, auf der Mainstream-Seite oder nicht, letztens dazu führen, dass uh, mein Hypocampus, und da kommen wir jetzt gleich drauf, uh, nicht mehr in der Lage ist, sozusagen, uh, da geht es um die Indexhormone, uh, dass wir, ähm, Neuronen, sorry, Indexneuronen, dass, dass, dass wir sozusagen unsere eigene Person, äh, Persönlichkeit Stück für Stück verlieren, indem die quasi von außen überschrieben wird. Das ist wie eine Festplatte, die immer, wo, äh, sozusagen, die immer wieder voll gemacht wird und dann müssen irgendwelche Dateien gelöscht werden und das sind diese Dateien sind dann letzten Endes wir, unsere eigene Persönlichkeit. Und äh, wir ver vermuten auch oder du vermutest in deinem Buch, dass dies gezielt eingesetzt wird. So, jetzt wollen wir aber da äh, reinstarten. Äh, ich habe so ein paar Dinge schon angesprochen. Wir sprechen im ersten Teil jetzt mal wirklich über, ähm, ja, was passiert im Gehirn. Du hast dich ja mit dem Gehirn sehr, sehr aus, viel auseinandergesetzt. Äh, wir haben schon vor vier Jahren einen Podcast gemacht. Äh, Alzheimer, Alzheimer-Lüge, hieß das Buch, glaube ich. Ähm, du hast ein Buch geschrieben in der Zwischenzeit, ähm, das Erschöpfte Gehirn. Was, wo, woher kommst du eigentlich? Äh, vielleicht, was ist deine dein, dein Berufliche Werdegang und warum hatte ich das oder warum interessiert dich das Gehirn so sehr? Wie, wie war so da dein Weg?
2: Ja, es ist relativ simpel. Ich bin halt in, äh, habe Medizin studiert, weil ich Menschen helfen wollte. Einerseits. Andererseits, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Naturwissenschaft mir am meisten liegt, ob es Physik, Biologie oder Chemie ist. Und äh, Medizin schien mir ein guter Kompromiss zu sein. Da hat man einfach von jedem etwas. Bin aber dann eben aus. Grund meines naturwissenschaftlichen Interesses, schon im ersten Semester in allen möglichen fortschrittlichen Vorlesungen gegangen, wo es um Grundlagenforschung ging, aber dann auch schon im dritten Semester promoviert, also meine Promotionsarbeit gemacht, experimentell also ich war, eigentlich bin ich als Forscher da eingestiegen ins Medizinstudium und ähm, konnte mich dann auch am Schluss nicht wirklich entscheiden, soll ich jetzt wirklich Medizin machen oder in die Forschung gehen. Habe mich dann eigentlich für die Forschung entschieden, äh, habe Molekulargenetik gelernt, also wie man sozusagen Gene analysiert, äh, Erbkrankheiten aufgeklärt, es waren bestimmt 30 Stück dann äh, am Ende, äh, verschiedene Erbkrankheiten, neue Gene finden wollen, bin dann in die pharmazeutische Industrie gegangen, allerdings in die Grundlagenforschungsarm dieser Industrie, also ganz am Anfang der Wertschöpfungskette, nicht da, wo man die Medikamente entwickelt, sondern da, wo man versucht, neue biologische Mechanismen zu entdecken, die vielleicht äh, die, die Hoffnung in sich tragen, dass man später vielleicht mit dem Medikament Einfluss nehmen kann. Also das Ziel war eigentlich meiner meines Lebenslaufs, einen großen Hebel zu finden, mit dem man alle Menschen retten kann. Vielleicht ein Medikament gegen Alzheimer, ein Medikament gegen irgendwas, was die meisten Menschen. Also im Prinzip ein Jugendbrunnen-Gen zu finden, dass man medikamentös so beeinflussen kann, dass es sozusagen die Magic Bullet wird, das ist der, der magische, der magische ähm, ja, Mechanismus, mit dem man Menschen, ja, dass Menschen lange gesund alt und alt werden, ja, lange gesund bleiben und alt werden. Naja, und in der Zeit, wo ich das eben gemacht habe, habe ich natürlich sehr viel Stress gehabt. Äh, kennen wir ja alle. Ne? Und ich bin ein Stressesser, also habe ich zugenommen. Und, ähm, und äh, ja, und ich war da mit 40 Jahren im Prinzip Herzinfarkt gefährdet. Und äh, leider CEO und Chief Science Officer, also für die Forschung auch verantwortlich von einer Firma in München. Und naja, und dann musste ich aber regelmäßig zum Arzt gehen, weil äh, auf mich eine, eine Versicherung abgeschlossen wurde von den Investoren, falls es mir schlecht geht, falls ich tot umfalle dass man dann genug Geld hätte, um einen adäquaten Ersatz zu finden. Äh, deswegen musste ich auch regelmäßig zum Arzt für einen Check. Und äh, als dann die Börse 2002 zusammenbrach, äh, Biotech, die Blase platzte, war klar, dass unser Sprint an die Börse ein Marathon zum tatsächlichen Medikament werden sollte. Und ich war mir persönlich klar, ich äh, werde es körperlich nicht durchhalten. Ich stand wirklich kurz vorm Herzinfarkt, hatte ich das Gefühl. Äh, ich war wirklich nicht mehr gesund und ähm, total übergewichtig. Und habe mich dann einfach entschieden, naja, wenn jetzt äh, das ein Marathon wird, dann muss ich wieder zum Marathonläufer werden, der, der ich mal in der Jugend war. Und äh, meine Knie machten allerdings nicht mehr mit, habe mir ein Fahrrad gekauft und äh, ein bisschen Gerad gefahren. Und nach einem halben Jahr bin ich wieder beim Checkup, beim Arzt. Und der Arzt sagt zu mir, Herr Nils, Ihre Blutwerte sind zu so viel besser, sind sie in Jungbrunnen gefallen. Da sage ich, nö, ich habe eigentlich nur Fahrrad angefangen, angefangen zu fahren und bin ein bisschen, habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Aber das hat scheinbar schon gereicht, dass der Arzt diese Aussage machte. Und diese Aussage war natürlich gravierend für mich, weil ich hatte ja sozusagen mein ganzes Leben darauf hin, ja, also mein ganzes Selbststudium habe ich mich darauf äh, kapriziert gehabt den Jugendbrunnen zu finden. Und plötzlich sagt der Arzt, ich hätte ihn gefunden, allerdings nicht äh, im Erbgut, äh, nicht direkt auf jeden Fall, nicht äh, durch meine Forschung, sondern einfach durch eine Veränderung der Lebensweise. Und das hat natürlich alles eine Frage gestellt. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn das so ist, dann muss da ja was verändert worden sein durch meine Lebensweise, die das gravierend ist, was gravierenden Einfluss auf meinen Körper hat. Etwas, was mir im Medizinstudien nicht so nicht beigebracht wurde, weil alle Krankheiten sind ja einfach nur Schicksal. Ja, da hat ja keiner Einfluss drauf. Es ist, es ist einfach so die. Ja, man gibt so einen Rezeptblock und man wartet eben drauf, was passiert. Und für jede Krankheit gibt es dann ein, ein Medikament und um gut ist. Und plötzlich habe ich ja diese Veränderung in mir selbst gespürt und äh, meinen ganzen Beruf in Frage gestellt. Und dann nach wirklich Tausenden von Studien, die ich gelesen habe, in allen Varianten. Ähm, zu dem Thema, wie man eben älter werden kann und gesund bleibt dabei, äh, war mir klar geworden, dass sich das Ganze stützt. Und äh, als dann die Firma fusionierte mit einer anderen Firma ähm, und ich dann eben äh, mich verabschieden konnte, die Verantwortung abgeben konnte, habe ich gesagt, ich werde nur noch Bücher schreiben jetzt, wo ich äh, meine Erkenntnisse zum Jungbrunnen, zum tatsächlichen Jungbrunnen propagiere. Das Problem war, dass ich eine Krankheit suchen musste, dafür, mit der ich einen großen Hebel äh habe, also wo ich viele Menschen glaubte zu erreichen. Also die Krankheit musste mehrere Voraussetzungen erfüllen. Erstens, es muss viele Menschen treffen, damit auch viele Menschen mir zuhören. Es darf, ähm, die Angst muss groß sein vor dieser Krankheit. Und es darf kein Medikament geben, das sozusagen ja wenn irgendwie was nützt, so dass äh, zum Beispiel Diabetes, da gibt es dann Insulin zum Spritzen. Also ein Diabetiker sagt immer, warum soll ich etwas gegen meinen Lebensstil? Man weiß ja bei Diabetikern, wenn die ihren Lebensstil verändern würden, hätten die einen besseren Blutzucker wie die Durchschnittsbevölkerung, obwohl sie schon Insulin spritzen. Also bei uns im Studium hieß es noch einmal Insulin spritzen, immer Insulin spritzen. Also da ist die... Progression der Krankheit schon so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr wegkommt davon. Das ist in der Zwischenzeit widerlegt. Also Aber trotzdem, wenn man Leuten sagt, äh, ändere deinen Lebensstil, dann sagen sie, naja, der Arzt hat ein Medikament für mich, was mein Blutzucker reguliert, warum soll ich das selber tun? Aber bei Alzheimer war das nicht der Fall. Und deswegen habe ich mich angefangen für Alzheimer zu interessieren, schon vor ungefähr 15 Jahren. Und habe so ziemlich, glaube ich, alles gelesen, was man zu Alzheimer so lesen kann an äh, wissenschaftlichen Studien und da war mir relativ schnell klar, dass äh, man Alzheimer tatsächlich vermeiden kann. Im äh, Gegensatz zu dem, was alle schreiben, dass Alzheimer alters altersverursacht sein soll. Ja, das ist aber Da hat man einfach aus der Korrelation, Alzheimer entwickelt sich über Jahrzehnte, sprich je älter man wird, umso wahrscheinlicher hat man's, es, äh, hat man eine kausale Beziehung gemacht. Naja, man muss nur alt genug werden, dann kriegst du die Krankheit, kannst nichts dagegen tun. Aber Alter ist eben nur eine Bedingung, weil es eben Jahrzehnte braucht, bis die Krankheit sich entwickelt, aber nicht die, aber nicht die Ursache. Äh, in unserem Gehirn ist sozusagen der Mechanismus angelegt, dass wir lebenslang ein frisches Gehirn haben. Also mehrere Mechanismen und die arbeiten zusammen. Und das wollte ich eben in meinen Büchern klar machen. Und äh, relativ bald habe ich festgestellt, dass da niemand daran Interesse hat. Man hat Interesse daran, Menschen einzureden, dass Alter ist die Ursache. Und wenn man sich vor Alzheimer schützen will, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Hat Dennis Selko zum Beispiel, der, der top Pharmaberater im Bereich Alzheimer, ein Forscher, den ich persönlich auch kenne, hat zum Beispiel in der Süddeutschen vor einigen Jahren gesagt, auf die Frage hin, was kann ich gegen Alzheimer tun, hat er gesagt, naja, such dir die richtigen Eltern aus und stirb früh. Also und stirb früh. Das heißt, selbst wenn du die richtigen Eltern hast, die dir vielleicht Gene vermitteln, die dich vielleicht ein paar Jahre länger vor Alzheimer schützen, am Schluss kriegst du es trotzdem. Also das Selbstmord ist die beste Therapiemethode gegen Alzheimer. Oder die Präventionsmethode sogar. Und das ist natürlich ein Hammer, aber er ist auch äh, Pharmaberater, also vollkommen klar, wo die, wo die Interessen liegen. Und dann habe ich eben mein Buch ausgebracht, die Alzheimer-Lüge, eben mit dieser Lüge aufzuräumen, dass Alzheimer Altersverursacht ist. Und äh, dachte, naja, wenn 50% der Deutschen sagen, das war als das andere Kriterium, viele müssen Angst haben, 50% der Deutschen sagten, sie hätten Angst, primäre Angst vor Alzheimer. Da dachte ich, alles gut, 50 Prozent aller Deutschen lesen mein Buch und alle ändern ihren Lebensstil und perfekt, wir haben plötzlich eine gesunde Gesellschaft. Weil ja Alzheimer nur ein Symptom ist von einem Lebensstil, der natürlich auch alle anderen Krankheiten verursacht, woran einmal 90 Prozent der Menschen sterben, ja. Also vorzeitig. Und dann habe ich gedacht, wir kriegen das richtig gesunde Gesellschaft hin damit, aber Pustekuchen, das war nicht der Fall. Also von denen, die gesagt haben, Angst ist ihre primäre, die primäre Angst, die sie haben, ist Alzheimer. Ich glaube noch nicht mal ein Prozent haben das Buch gekauft. Und dann habe ich mir gesagt, mir die Frage gestellt, was machen die anderen 99 Prozent? Warum reagieren die nicht? Und da habe ich jetzt eben dann nochmal zehn Jahre Arbeit reingesteckt, rauszufinden, warum Leute, die zwar einerseits sagen, sie haben Angst vor etwas, das Angebot, die Angst, ja loszuwerden, nicht annehmen, sondern in ihrem, ja, ihrem Selbstmitleid und ihrer, in ihrer Angst verbleiben. Also dass es scheinbar angenehmer ist oder aus irgendeinem anderen Grund nicht, sind nicht fähig, diesen, diesen engen Raum ihres Denkens zu verlassen. Und äh, da kam eben dann ein Nobelpreis zu, äh, mir zu, äh, zugute. Also in mein, meinen Gedanken, das war also beim Nachdenken über die Problematik, da kam 2002 ist der publiziert worden, äh, vergeben worden an Daniel Kahnemann und äh, Smith, äh, Smith in Wirtschaft. Dann ging es eben darum, wie wir in Krisensituationen Entscheidungen treffen. Von was hängt das ab, dass wir die richtige Entscheidungen treffen? Da gab es einen Nobelpreis in Wirtschaft dafür und dort wurde Energie, eine gewisse Art von mentaler Energie definiert, die, ähm, wenn die uns fehlt, wir eben nur so weitermachen wie bisher, anstatt den Lebensweg zu ändern. Und äh, das hat mir nicht gepasst. Also ich, ich müsste eigentlich jetzt nur noch diese mentale Energie äh, finden, weil die war, wurde damals zwar definiert, wie sie aussieht, aber nicht aus was sie besteht. Also man hat nur gesagt, wir haben mentale Energie im Gehirn, die wir brauchen zum Nachdenken und zum Lebensweg ändern. Aber worin sie besteht, war unklar. Und was und was sie besteht, beschreibe ich dann in meinem Buch Das erschöpfte Gehirn und äh, kann eben nachweisen, dass die tatsächlich sehr, sehr mangelhaft ist in unserer Gesellschaft, dass wir sehr, sehr wenig mentale Energie haben. Und der Mechanismus, warum die uns fehlt, ist interessanterweise der gleiche Mechanismus, der letztendlich dann auch zu Alzheimer führt. Und damit schließt sich der Kreis. Menschen, die also auf dem Weg zum Alzheimer sind und das schon innerlich vielleicht schon spüren, in meinem Gehirn funktioniert was nicht mehr richtig, und die haben dann auch meistens recht und werden dann wahrscheinlich sogar wirklich in 10, 20 oder in 5 Jahren Alzheimer entwickeln. Die haben genau die denen fehlt genau die mentale Energie, die sie bräuchten, um diesen sag mal diesen Weg zu verlassen. Und damit schließt sich der Kreis und und äh, es war eigentlich für mich als, als wissenschaftlich betrachtet eine tolle Sache, das alles im Zusammenhang zu sehen. Aber die Frage war natürlich, wie helfe ich jetzt diesen Menschen? Weil man muss ja, man muss ja sozusagen sich selbst aus dem Sumpf rausziehen. Das klappt aber nur bei Münchhausen. <lacht> klappt nicht beim Menschen selbst. Also wie macht man das? Man muss halt die Menschen mobilisieren, dachte ich mir, naja, ne, die halt noch fähig sind, die noch gesund sind, so weit, dass sie erkennen können, da läuft was schief und dann ihre Kollegen, ihre Freunde, ihre Bekannten, ihre Nachbarn, was auch immer, da irgendwie bewegen. Und ähm, Ja, aber die,
0: die wollen ja nichts, die, die wollen ja nichts äh, davon, davon wissen, davon hören. Das haben wir ja auch in den letzten Jahren stark ja, gemerkt. Schon im Gesundheitsbereich generell äh, Tipps zu geben ist schwierig ähm, und ähm, ja auch in den letzten Jahren mit den Maßnahmen und so weiter haben ähm, ja gemerkt, dass Mensch, dass Menschen ganz unterschiedlich auf Informationen schauen und auch gar auch wirklich zumachen und gar nichts mehr wissen wollen. Und das hat ja auch etwas damit zu tun, worum wir jetzt äh, zu sprechen kommen, bei dem indoktrinierten Gehirn. Vielleicht lass uns da mal äh, einsteigen. Mhm. Ähm Du hast gerade von Energie gesprochen, aber wir, wir jetzt in, in diesem Buch geht es auch einfach darum, wie werden Informationen abgespeichert und was, wie, wie funktioniert das im Gehirn? Und dann kommen wir dann dazu, dass es, wie es dann dazu kommt, dass die Persönlichkeit überschrieben wird. Und wir werden uns dann im späteren Verlauf des Gesprächs darüber unterhalten, ob das auch wirklich ähm, ja so gewollt ist. Ähm, es geht los mit dem Hippocampus eigentlich. Erklär uns doch mal so ein bisschen das Gehirn, wie funktioniert denn das alles so Frontallappen und ne, diese ganzen ganzen Geschichten, äh, gib uns doch mal so einen Überblick über das Gehirn, wie das funktioniert, dass wir wo sind wir in die Erinnerung abgespeichert und was hat es jetzt mit diesen äh, mit dem äh, Hippocampus und den äh, Indexneuronen auf sich?
2: Ja, das sind wir eigentlich auch schon wieder direkt bei der mentalen Energie, bei der ich gerade eben war. Also das Problem ist ja, unser ganzes Denken findet so in der Denkerstirn statt, das kennt ja jeder. Da vorne hier im Frontalbereich, ganz vorne, da ist unsere Denkerstirn. Und tatsächlich findet dort auch das aktive Denken na äh, statt, also dieses Nachdenken. Hirnströme sind dort aktiv und die jonglieren eben unterschiedliche Gedankenbausteine und äh, gegeneinander und versuchen eben aus diesen Gedankenbausteinen dann irgendwie Sinn zu machen. Äh, und je mehr Gedankenbausteine man zeitgleich jonglieren kann, umso höher ist auch der Intelligenzquotient, da gibt es Studien dazu. Äh, vier, fünf, sechs Gedankenbausteine kann man jonglieren. Jetzt ist es aber so, wenn ich in, in, vor komplexeren Problemen stehe, dann reichen vier, fünf Gedankenbausteine nicht. Äh, relativ schnell, wenn man nur überlegt, ob ich äh, Lebensweg A oder Lebensweg B wähle, also ob ich bei A weitermache oder stattdessen B wähle. Und, was, und B wäre vielleicht eine Alternative, die viele Veränderungen mit sich bringen. Äh, dann hat man natürlich sofort mehr wie vier, fünf, sechs Bausteine, die man schon muss. Und dieses komplexere Denken, man nennt es auch System 2-Denken nach Kahnemann, für das er eben auch den Nobelpreis bekommen hat braucht notwendigerweise das Ablegen, das Zwischenspeichern meiner eigenen Gedanken. Ich muss also eine Art autobiografisches Gewächtnis haben meines eigenen Denkens. Und die einzige Zentrale im Gehirn, die diese Gedanken zwischenspeichern kann, so dass sie, so dass ich tatsächlich 20, 30, 50 verschiedene Gedankenstränge parallel in meinem Gehirn durchdenken kann, weil ich die fünf, sechs, die akut aktiv sind, immer abgleichen kann, mit denen die ich zwischendurch mal ablege. Und das Ablegen muss aber dann auf eine ganz besondere Art und Weise passieren. Das Ablegen ins autobiografische Gedächtnis, in die Zentrale, die du schon vorhin genannt hast, mit Namen, das ist der Hippocampus, in einer Seepferdchen-ähnliche Struktur, in den Schläfenlappen, ist paarig angelegt, rechts und links, hier so in den Schläfenlappen, Daumen groß etwa. Der hat eben die einzigartige Fähigkeit, dass man etwas nur einmal gedacht haben muss. Also nicht wiederholt, sondern nur ein einziges Mal gedacht haben muss, um es permanent abzuspeichern. Das ist einzigartig, weil man wissen ja, wenn wir ein Klavierspielstück lernen wollen, dann müssen wir es mehrfach wiederholen, bis es drin ist. Wenn man ein Gedicht auswendig lernen wollen, dann kann man beim ersten Mal, wenn man es gelesen hat, den Inhalt wiedergeben. Weil die Gedanken über den Inhalt speichert der Hippocampus. Aber jedes Wort, jede Zeile, perfekt, das kann der Hippocampus nicht, das macht er nicht. Und deswegen müssen wir ein Gedicht, wenn wir es auswendig lernen, tatsächlich x-mal wiederholen. Aber die Inhalt, die, vor allem wenn sie noch gewisse Emotionen hervorrufen, weil man es eben schön findet oder spannend findet oder erschreckend findet, also wenn noch eine Emotion dabei ist, dann kann sich der Hippocampus das augenblicklich und langfristig merken. Und das sieht man auch relativ schnell mit dieser mentalen Energie, weil ganz einfach, wenn die Kapazität des Hippocampus nicht mehr da ist, weil er einfach voll ist mit Informationen, also der hat nämlich nur die Speicherkapazität von, sagen wir mal, einer Tagesladung an Informationen, wenn der am Abend voll ist oder wenn er schon nach, am, am frühen Vormittag voll ist, weil ich ganz früh schon ganz intensiv gearbeitet habe, dann kommt dieser Begriff der sogenannten Ego-Depletion zum Tragen. Wir sind also mental ermüdet. Wir kriegen keine neuen Gedanken leicht rein, ohne dass wir Alte überschreiben, was wir natürlich nicht wollen. weil Macht ja keinen Sinn, äh, Neues zu lernen und Altes dabei zu vergessen. Also idealer wäre ja, jedes Mal, wenn wir was Neues erinnern, die alten Erinnerungen noch da noch bleiben, dass wir also einen immer größeren Erfahrungs- und Gedankenschatz in unserem, Ge in unserem äh, Gehirn haben, auf den wir zurückgreifen können. Und tatsächlich ist es möglich, unseren Gedankenschatz <lacht> täglich zu erweitern, aber eben nur in Tagesportionen. Nicht, äh, wir können nicht kontinuierlich lernen. Wir können nur in Tagesrationen kontinuierlich Scheibchen für Scheibchen verscheiben. wie so ein Baum, der jedes Jahr einen Jahresring hat und es irgendwie immer dicker wird. So müssen wir in Tagesringen denken. Jeden Tag können wir ein bisschen mehr lernen, ohne dass wir Altes vergessen. Und da sind zwei Mechanismen notwendig, damit das funktioniert. Der erste ist, wenn wir also tagsüber den Hippocampus mit Gedanken gefüllt haben. Natürlich nicht nur Gedanken, Erlebnissen, Gespräche. Alles, was wir so erleben den ganzen Tag. Und alles, was wir erleben und spannend ist irgendwie. ja Spannend im Sinne von, hat Spaß gemacht. Spannend, weil es erschreckend ist auch. Aber eben alles, was äh, Emotionen hervorruft und deswegen als lebenswichtig erachtet wird. Das ist das Kriterium. Emotionen sorgen für äh, den Hinweis bei allem, was wir erleben. Ah, das ist wichtig, ihr das mal bitte. Und da kann der Hippocampus eben ganzen Tag sich Sachen merken, aber irgendwann ist er voll und dann werden wir müde und wollen schlafen gehen. Und im Schlaf tatsächlich findet dann so etwas wie ein, ein, ein Upload statt. Die Inhalte dessen, was wir den ganzen Tag abgespeichert haben, wird hoch, hoch äh, transferiert in den Neokortex, das ist hier oben, wenn man die Schädelplatte aufmachen würde, wäre die, die, die Walnuss, die man da so sieht, die ist fast 100 Mal größer als der Hippocampus selbst und hat gigantische Speicherkapazitäten. Und dort wird dann Stück für Stück repetitiv, weil der, der Neokortex lernt langsam, der braucht mehr wie eine Wiederholung. Also den, im Gegensatz zum Hippocampus, wo halt einmal was gehört, gesehen, gefühlt und er merkt es. aber der Neokortex braucht eben etwas lang, länger. Nach 10, 20, 30 Wiederholungen hat er es aber auch begriffen, was sozusagen am Tag vorher gelernt wurde in der Nacht. Und äh, dann ähm, dann äh, ist es oben angekommen. Und dann ist schon noch die Frage, wie greift greifen wir auf dieses Wissen zurück, was jetzt hochgetransportiert äh, hoch, äh, wurde. Weil das, glaube, das,
0: das, das passiert automatisch im Schlaf. Von genau. dem äh, wird okay. abgelegt. Also äh, um, ich mache mal eine, die die äh, Computer Analogie. Entweder ist ja Auto oder Computer, eins von beiden äh, machen wir mal Computer. Also das ist die Festplatte ist der ist, der, ist der Neocortex mhm. ja, oder SSD. Dort werden die da Daten permanent gespeichert und wird man dann sagen, äh, der Hippocampus ist quasi das, der, der, äh, das, das RAM.
2: Ja, es ist eine Art Speicherstick. Also beim Früher hat man ja so ein Handy gehabt, dann kommt man nur kann man ein paar Gigabyte oder Megabyte was immer, wenn wir halt nur zurückgehen in der Zeit, kommt man halt Datenbilder machen und dann kann halt eine gewisse Anzahl von Bildern machen, ist der Stick voll und dann muss ich, hoch, muss ich ihn praktisch auf den Computer hochladen, auf die Festplatte, damit der Stick wieder verwendbar ist, um neue Bilder zu machen. Wenn ich es nicht hochladen würde, würde ich ja dann praktisch trotzdem ihn zwingen würde, weiter Bilder zu machen, würden halt neue Bilder alte Bilder überschreiben.
0: Okay, aber ist so eine Art flüchtiger Speicher, der irgendwo äh, begrenzt ist, der ist schnell, der ist äh, direkt verfügbar. Äh, aber es braucht dann schon, damit ich mit den Erinnerungen dann immer noch was anfangen kann, braucht halt einfach den Neokortex, da muss es abgelegt werden. Kurze Frage. Du hast gesagt, naja, da muss man, der Neokortex, der braucht ein bisschen länger, der muss dann 30 Mal be vielleicht beschrieben werden. Ähm, muss ich es dann doch. 30 Tage lang lernen und ne, wie beim Klavierspielen oder so, weil äh, ich jede Nacht, okay, wird wieder in, in, zurückgeschrieben in den Neokortex, aber das muss dann halt 30 Mal passieren. Also egal was, wie schnell ähm, das, das, also wenn der ähm, so, der Hippocampus es sich beim ersten Mal schon merken kann, aber dadurch, dass er flüchtig ist und die Dinge wieder überschrieben werden, nützt es nichts. Es nützt mir für, was für den Tag. Ne? Ich kann mich vielleicht in zwei Stunden no, noch ganz gut an so Gespräche erinnern, aber vielleicht übermorgen schon nicht mehr.
2: Nee, das liegt einfach daran, dass ähm, der Hippocampus eben das hochlädt dann in der Nacht und es findet in dem sogenannten Slow-Wave-Sleep-Schlaf statt. Also mit dem EEG kann man da bestimmte Hirnwellen sehen, die charakteristisch sind für diese Form des Tiefschlafs, das in den ersten Stunden des nachtlich-nächtlichen Schlafs. Und da findet eben der Upload statt. Und in dem Upload findet es repetitiv statt. Das heißt, die 30-Wiederholungen oder 20-Wiederholungen, was immer notwendig ist, finden statt im, in dieser einen Nacht Okay,
0: dadurch ja. also nochmal, ähm, auch wenn das äh, ein alter Hut ist für Menschen, die mir schon länger folgen, äh, Schlaf als die einzige, nicht die einzige, aber die wichtigste, eine der die absolute Basis Gesundheitsintervention, ähm, auch als Alzheimer-Prävention, um Gedächtnis äh, zu haben, um überhaupt in die Regeneration zu kommen und eben halt jetzt auch, um halt eben diesen diesen Upload einfach entsprechend zu machen.
2: Ja, im Schlaf findet ja noch viel mehr statt. Ich meine, im Schlaf ist dann so, wenn der Upload dann stattgefunden hat, dann finden die ja dann in den, gegen den Morgenstunden hin, haben wir weitere Schlafphasen, die tief sind. Äh, das sogenannte Rapid Eye Movement Schlaf, also REM für schnelle Augenbewegung. Man nennt es auch Paradoxen Schlaf, weil man sieht so aus, wenn man schon wach wäre, die Augen bewegen sich, manchmal bewegen sich gerade die Beine und die Arme ein bisschen. Äh, und äh, man denkt, oh, der ist ja wach. Aber in Wirklichkeit äh, ich, findet, ist man immer noch im tiefen Schlaf, und was da stattfindet, ist das sogenannte Träumen. Und im Traum ist es eben so, dass, und ich kann es nicht anders erklären, es gibt auch Hinweise darauf, dass es so ist, dass praktisch die hochgeladene Erinnerungen der früheren Schlafphasen in derselben Nacht mit anderen, die Nächte vorher, Jahre vorher schon hochgeladen worden sind, also frühere Inhalte, die da oben sind im Neokortex, dass die jetzt miteinander vernetzt werden nach bestimmten Regeln, die wir nicht kennen. Aber die Konsequenz ist, dass wir eben äh, mit, am nächsten Morgen nach dem REM-Schlaf aufwachen, nicht nur mit der Erinnerung von gestern, sondern die Erinnerung von gestern in Verbindung mit früheren Erinnerungen, also in Assoziation gesetzt. Das heißt, wir sind ein bisschen weiser sogar am nächsten Morgen. Und der REM-Schlaf ist eben so, dass in diesem neokortikalen Vernetzten äh, das Trau Träumen stattfindet. Und ich kann mir so erklären, dass wir halt in diesem virtuellen Raum, in der sich ja unsere Traumwelt befindet, wir uns physisch ja irgendwie bewegen, also virtuell bewegen und mit den Augen praktisch dann den Geschehnissen folgen und möglicherweise sogar zu so Rennen beginnen im Traum und dann fangen unser an, sich so, so sogar zu bewegen, obwohl wir eigentlich im Tiefschlaf sind. Naja, und das ist das, was da stattfindet. Was aber trotzdem noch ein Problem lässt, den Hippocampus, jetzt ist der Upload hat stattgefunden von den Inhalten dessen, was wir tags zuvor erlebt oder gedacht haben. Und damit ist es erstmal langfristig gesichert, aber sicher alleine reicht nicht, wir müssen ja noch weiterhin Zugang dazu haben. Und interessanterweise ist es so, dass der Hippocampus merkt sich ja nicht nur, was wir erlebt haben und wie es sich angefühlt hat, er merkt sich auch, wann und wo wir etwas erlebt haben. Er macht sozusagen eine Art Index, einen räumlichen Index. Er sagt, also räumliche Koordinaten im Raum, Zeitkontinuum sozusagen, Raum und Zeit, wird werden die Koordinaten im Gehirn über Nervenzellen festgelegt. Wo habe ich was erlebt und wann habe ich etwas erlebt? Und das wo und wann diese Information verbleibt im Hippocampus. Ja,
0: ich habe gleich ein Beispiel. In so einem Vorgespräch habe ich gesagt, du, es ist vier Jahre her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich wusste es genau, weil ich konnte mich erinnern. Ich habe sofort das Bild, wo ich, das habe ich noch woanders gewohnt, wie es damals war, die Situation, als ich mit dir gesprochen habe, in welchem Raum ich war, da habe ich jetzt, musste ich nicht nachrechnen, sondern dieses Bild war da und dann wusste ich, okay, das habe ich verknüpft, das war 2019. Ja, also das ist einfach mal so ein Beispiel dafür, wo ähm, eine Stimmung, eine Lichtsituation, ein Geruch, äh, sowas äh, viel entscheidender ist dafür, dass ich sofort an diese Information rankomme.
2: Genau. So, also, das hätte ich also nachrechnen
0: müssen, hätte ich im Kalender gucken müssen oder so.
2: Hm. Genau, in der es immer, es kann nauen Daten, sozusagen, Daten sind interessant für den Hippocampus, aber man hat ein Gefühl für den Raum und für den Zeit, wo es stattgefunden hat. Wahrscheinlich sogar, welche Uhrzeit zwar ob die Sonne geschieden hat, solche Sachen sind dann wahrscheinlich noch mit assoziiert. Und wir haben eben diese Raum und Zeit für die Raumneurone, die wirklich im Hippocampus äh, verortet sind. Gab es sogar Nobelpreis, ich äh, glaube 2016, im selben Jahr wurden auch die Zeitneurone entdeckt. Und die triggern also auch die Erinnerung. Das heißt, wenn wir uns zurückerinnern wollen, ist am besten, wir überlegen uns, wann und wo hat es stattgefunden, also gefühlsmäßig, um dann an die Erinnerung wieder ranzukommen. Und jetzt ist es so, es kommt für diese Upload der Inhalte statt, aber die Raum- und Zeitneuronen bleiben im Hippocampus. Und die sind aber letztendlich auch eine Art Index für alle Erinnerungen, die hochgeladen worden sind und erlauben uns, die wieder bewusst zu machen. Also das Bewusstmachen der früheren Erinnerungen, der auch gerade hoch, äh, transportierten, läuft über diese Indexneurone ab. Die helfen uns, die wieder zusammenzusetzen und äh, ins Bewusstsein zu rufen. Und deswegen nenne ich die Kombination aus Raum- und Zeitneuronen äh, vereinfachend Indexneurone.
0: Ja, Für die Nerds unter uns äh, bei einer Festplatte, da, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber da gibt es so eine Art äh, Allocation Table, FAT, FAT32 oder wie auch immer, es ist wie eine Datei, wo dann drin steht, wo sind denn die Daten? Was ist das für ein Pfeil? Wie groß ist das? In welchem Sektor? Auf welchen, Auf welcher Scheibe? Man muss es ja finden können. Oder in der Bibliothek, ist, wenn ich keine Ahnung, in Alexandria wäre und äh, äh, sage, ja, äh, suchen Sie bitte mal nach einer einer kleinen Information, nach einem Satz. Ja, dann kann ich mich da 20 Jahre oder 100 Jahre einschließen und bin dann tot, bevor ich den Satz gefunden habe. Nützt nichts, wenn ich nicht eine, äh, etwas habe, was darauf zeigt. Ne? Also ein Index. Deswegen hast du auch ne, dein, dein Buch jetzt hier zum Beispiel, ich hat es nochmal in die Kamera, natürlich ein schönes Inhaltsverzeichnis. Ja, klar, das kann man noch im Stammstück durchlesen, aber bei äh, bei viel, 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 viel mehr Informationen müssen wir eine Bündelung haben. Wir müssen wissen, wo ist denn die Information überhaupt zu finden. Und das machen diese Indexneurone. und das das, äh, da kommen wir jetzt dazu. Das hat nämlich dann so ein bisschen so einen kleinen Pferdefuß.
2: Ja klar, also der erste Pferdefuß ist, dass wir halt äh, der Hippocampus ist klein und er äh, muss trotzdem ja ein Leben lang neue Erinnerungen sammeln. Er ist eigentlich ein Erinnerungssammler, der allerdings immer etwas zurückhält von der Erinnerung, nämlich die Orts- und Zeitinformation. Hm. Und äh, die, das heißt, äh, ihm gehen irgendwann mal Indexneurone aus, wenn wir lange leben. Und das hat die Natur wunderbar gelöst. Der Hippocampus ist nicht nur die einzige Region im Gehirn, die halt äh, spontan, augenblicklich äh, jeden Gedanken erfassen und äh, sie speichern kann. Er hat auch die einzigartige Möglichkeit, eben auch wirklich einzigartig im gesamten Gehirn, lebenslang neue Hirnzellen zu bilden, also Nervenzellen. Jedes, jeden Tag, also jede Nacht, Tausende. Und äh, die sind eben dann prädestiniert, wieder Indexneuronen zu werden, falls wir am Folgetag etwas Neues erleben. Das heißt, die Alten, die Distriken sind verwendet worden für, den, für die Erinnerung des Destritten-Tags und für den Upload. Die sind also verbraucht. Und dieses Verbrauchen ist eben auch sozusagen das Korrelat für die Ego-Depletion. Je weniger Indexneuronen zur Verfügung stehen, umso weniger sind wir ähm, geladen mit Energie und wollen neue Sachen lernen. Also die Indexneuronen in, stehen direkt in Korrelation mit unserer menschlichen Neugier und mit der Fähigkeit, neue neue Gedanken überhaupt machen zu wollen. Und äh, und das Problem eben zu lösen, werden eben jede Nacht neue Nervenzellen gebildet im Hippocampus, die prädestiniert sind, Indexneuronen zu werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil findet das nicht statt, findet keine Produktion dieser Nervenzellen statt. Und der wissenschaftliche Begriff ist Adulte, weil es eben im Erwachsenen noch stattfinden kann. Ja, also jugendliche Kinder äh, produzieren ja jeden Tag neue Hirnzellen. Das Gehirn wächst ja noch als, als Gesamtheit, hört dann ungefähr bei 25 Jahren plus minus ein paar Jahre aufzuwachsen. Es werden keine neuen Nervenzellen gebildet, bis auf den Hippocampus. Der wächst lebenslang. Und weil er eben beim Erwachsenen weiter wachsen kann, Nervenzellen bilden kann, nennt man das adulte, hippocampale, weil es im Hippocampus stattfindet, Neurogenes, also Neuron- und Genesis-Entstehung. Und die Entstehung dieser Nervenzellen im, im Erwachsenen-Hippocampus ist eben jetzt Voraussetzung dafür, dass wir morgens, wenn wir abends ego depletiert ins, ins Bett gehen, morgens wieder ohne ego depletion aufwachen. Müsste Beine, dann der
0: Hippocampus äh, nicht ständig wachsen im Laufe des Lebens?
2: Guter ja, Er kann das ganze Leben lang wachsen. Ähm, ich schätze mal zwischen zwei bis fünf Prozent pro Jahr kann er wachsen. Also 2% ist bei 70-Jährigen in der Studie gezeigt worden. Da hat man noch nicht mal auf alle Faktoren geachtet. Ich kenne eine Studie von Bredesen. Da hat man sogar ein Wachstum von über 10% bei einem Patienten gehabt, der als Alzheimer im Frühstadium diagnostiziert wurde. Dann hat man aufgrund dessen, dass man alle Faktoren, die zu Alzheimer führen, Lebensstilfaktoren, hat man geändert, korrigiert. Daraufhin hat der Hippocampus wieder angefangen zu wachsen und äh, hat über 10% im ersten Jahr zugelegt. Und der Alzheimer war weg. Also das Antidot gegen Alzheimer ist, die Hippocampus zum Wachsen zu bringen. Und das Potenzial haben wir eben. Aber es wird halt nicht genutzt. Wir leben in einer artfremden, ja, in einer, in einer Gesellschaft, die eine artfremdes Leben zelebriert, wo bestimmte Mängel, auch im Schlaf natürlich, aber auch Nahrungsmängel, Bewegungsmängel, jede Menge Mängel, die wir in unserer Lebensweise haben, dazu führen, dass er eben nicht wächst, sondern schrumpft. Das habe ich schon im erschöpften Gehirn gezeigt, die chronisch erschöpfte Gesellschaft, die eben morgen schon einen Großteil ego depletiert aufwacht, weil sie eben sich nicht erholt hat nachts, äh, da ist der Grund eben darin zu finden, dass die im Hippocampus nicht produktiv ist und äh, anstatt zu wachsen, schrumpft der Hippocampus sogar. Also es ist nicht nur, dass er dann einfach seine Größe hält, nein, er schrumpft sogar. Und das hat äh, Gründe, ein Grund zum Beispiel ist der, dass die Neurogenese, diese Bildung neuer Hirnzellen, Hippocampus Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir eine große, starke psychische Resilienz entwickeln. Also unsere psychische Resilienz oder psychische Widerstandskraft haben wir keine Indexneuronenproduktion, ist die schwach. Schwache, in, äh, schwache psychische Resilienz bedeutet die Umkehrschluss. Jedes kleine schreck, erschreckende Ereignis macht einen, was vielleicht ein gesunder Mensch mit einer gesunden Resilienz, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, betrachtet, denkt, okay, das ist zwar nicht schön, aber da lernen wir jetzt was draus, oder das ändern wir, oder das greifen wir, das Problem packen wir jetzt an, und gehen gestärkt daraus hervor, äh, und durch die durch das Anpacken. Aber jemand, der eine schwache Resilienz hat, äh, sie, kriegt einen Riesenschreck, oh Gott, oh Gott, da passiert was, kann das Problem aber nicht angehen, weil ihm fehlt die mentale Energie dafür, weil die Da
0: kann sich, da, äh, wenn ich da da kann sich der Lehrer, äh, der, der Zuhörer oder die Zuhörerin ja mal fragen, äh, wie, wie ist das bei dir? Ähm, wenn eine große Herausforderung kommt, ist das für dich eine Challenge, wo du sagst, wunderbar, eine neue Aufgabe, wie kann ich es lösen? Ich freue mich schon drauf, ja, das, 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 werde ich auf jeden Fall meistern und, äh, wird mich selber überraschen. Oder nimmst du das wahr als, oh mein Gott, äh, schon wieder äh, Überlastung, Überforderung. Wie soll ich das jetzt auch noch machen? Ne? Äh, wo ihr euch dort äh, vielleicht wiederfindet. Ne? Dann kann man vielleicht schon so eine Art, ich mach, sag mal mit dem Daumen, erspüren. Wie sieht es denn da aus mit den Indexneuronen?
2: Also ich kann zwei Sachen mit dir dazu sagen. Vielleicht äh, eins mehr lustig, andere etwas ernster. Ernst habe ich dir zu sagen, ähm also alle, die jetzt zuhören hier, und da will ich jetzt gar keinem schmeicheln, sondern es ist relativ wahrscheinlich, hat eine gute Indexneuronenproduktion. Weil sonst würde er hier gar nicht zuhören. Er hat noch nicht mal den Kanal angeschaltet, weil er ist noch neugierig. Also er oder sie. Ich, meine, ich sage immer er, aber der Mensch. ja, Der Mensch ist noch neugierig, weil er uns zuhört und wissen will, was wir zu sagen haben. Und das ist ja schon ein Anzeichen dafür, dass er nicht ego-depletiert ist ego der Mensch würde diesen Kanal bei dir nicht anschalten. Das ist auch leider das Problem ja überall, wo ich wo Leute mir zuhören oder Leute, die mein Buch lesen, sind eigentlich die, die es eigentlich gar nicht lesen müssten. <lacht> so, so ja, das, da, das
0: Problem kenne ich vorbei. Ich äh, du bist der Experte, aber ich vermute, dass da nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte gibt. Also dass e Ego-Depression ähm, äh, auch bei also bei mir zum Beispiel stattfindet ne, und auch stattgefunden hat. Ähm, gerade ähm, in der in der in, in den letzten in den letzten Jahren, wo so viele Informationen ich auch aktiv so viele Informationen aufgesorgt habe. Ne? Und da, wir, da da will ich jetzt mal vielleicht in
2: Du warst bereit, die doch aufsaugen zu wollen. Ja. ja.
0: Ja, ab, aber es hat nicht unbedingt glücklich gemacht. Und die Frage ist dann auch, was passiert mit dem Gedächtnis, was passiert mit der eigenen Persönlichkeit, was passiert mit dem eigenen ähm, mit der eigenen Inspiration, mit der eigenen Kraft, mit, ne? mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem, mit der Erdung, sage ich jetzt mal, wo ich, wo ich stehe. Und ähm, lass uns obwohl ich noch Millionen Fragen eigentlich zum, zum, zum Gehirn an dieser Stelle habe, aber ich würde gerne auf dieses Thema Ego-Depletion jetzt nochmal kommen zum Abschluss von diesem Teil äh, und danach machen wir noch einen zweiten Teil, wo wir so, mal so richtig dann äh, in, die, in die Tiefe gehen. Ähm, was ist Ego-Depletion und wie? was hat das dann für, für Konsequenzen, wenn ich ähm, nicht richtig schlafe, Aber also wenn die, wenn die Lebensstilfaktoren nicht, äh, nicht passen, aber auch dann, wenn ich beispielsweise ähm, ja, attackiert werde durch durch Chaos, durch durch Angst und äh, vielleicht sogar auch durch äh, medikamentöse Behandlung.
2: Ja, klar. Äh, wenn das passiert, wenn die Indexneuronproduktion da niederliegt, wenn die nicht produziert werden, dann ist das Gefühl, mit dem ich dem ein gesunder Mensch, ich meine, ich bin abends massivst depletiert Ich kenne das Gefühl wirklich sehr gut, weil ich es jeden Tag provoziere. Also ich stehe morgens auf und bin voller Energie, wirklich geladen mit Energie und könnte zehn Sachen gleichzeitig machen. Und ich versuche es dann auch ein bisschen, aber es nicht, nicht funktioniert. muss mich wieder fokussieren, dass ich wirklich, jetzt auch wenn zehn Sachen anstehen mich konzentriere eins nach dem anderen. Aber ich äh, mache dann so lange, bis ich merke, oh, jetzt geht gar nichts mehr. Und dann bin ich ego depletiert Und dann ist auch der Punkt, wo ich äh, auch heftigen Diskussionen, die vielleicht anstehen könnten, weil irgendjemand kommt, der ein Problem hat mit irgendwas. Sage ich, du, äh, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr diskutieren. Also da, ich bin müde jetzt mental. Ich habe Angst, auch falsche zu sagen. Lass uns am Morgen früh drüber reden, wenn wir beide ausgeschlafen haben und ähm, oder ausgeschlafen sind. Und das ist, äh, <lacht> ich kenne das, das
0: genau. Ich kenne das genau. Meine Freundin ist so der, der, der um elf, wenn ich schon kurz noch einschlafen bin, sagt sie, was ist eigentlich für dich der Sinn des Lebens? Mhm.
2: Diese, ja. Äh, Nee,
0: nee. <lacht>
2: <lacht> gar nicht. Ich, ich kenne es das auch, dass, ähm, äh, weil meine Frau ist auch genau umgekehrt zu mir. Die äh, fängt eher abends an zu prübeln. also Die, die prübelt auch den ganzen Tag wahrscheinlich. Aber abends kommen dann immer noch mal so Themen auf. wo Ich sage, du Schatz, geht gar nicht jetzt. Wenn ich jetzt damit anfange, ich weiß ganz genau, dann schlafe ich schlechter ein, vielleicht sind wir da irgendwie unterschiedlicher Meinung, was ja auch okay ist, morgens ist es sogar super, wenn wir unterschiedliche Meinungen sind, weil dann kann man darüber diskutieren und wir haben unterschiedliche Pole, von denen wir aus das betrachten und kommen zu neuen Erkenntnissen. Aber abends geht das dann gar nicht mehr. Und ich muss dann wirklich schauen, ich war wirklich, habe da wirklich eine Art von Schlafhygiene, dass ich abends gucke, dass ich in den letzten zwei, drei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, nichts mehr mache, was mich mental irgendwie belastet. Genau, oder
0: also, mental auch aktiviert. Ne? Naja, also, also da haben wir schon mal ähnliche Situationen. Das ist aber,
2: ist aber gesund so, dass man eben schaut, dass man dann auch einigermaßen gut schläft und dann kann man morgens eben wieder frisch mit frischer Energie und eben dem die besteht eben darin, dass ich wieder Indexneurone habe, die jetzt äh, darauf warten, neue Sachen zu machen, weil die Indexneurone sind das neuronale Korrelat der menschlichen Neugier. Ich habe sie sogar mal gena äh, scherzhaft genannt, das neuronale Korrelat der äh, der Erbsünde, weil die Erbsünde besteht ja darin, dass wir vom Baum der Erkenntnis genascht haben. Und tatsächlich wird ja die Neurogenese vererbt. Ja, Die ist ja nicht sozusagen die kommt nicht von irgendwoher. die ist ja in unserem Erbgut eingeschrieben, dass wir lebenslang neugierig sind, weil ja unser Erfahrungsschatz, das, das sozusagen die Grundlage für die menschliche Dominanz auf diesem, auf diesem Planeten ist. Ja, Wir sind ja durch das Soziale miteinander, wo wir ja lernen ständig voneinander, ist ja die Fähigkeit des Menschen eben. Ähm, dann eben auch äh, zu lernen von Erfahrungen von anderen zu lernen, man muss nicht jeden Fehler selber machen, man kann mit anderen reden und sagen, hey, mach das nicht, weil die Erfahrungen von anderen helfen uns auch und damit sind wir so erfolgreich. Und dazu müssen wir aber auch offen sein und die Erfahrungen von anderen Menschen hören wollen. Und das heißt, und dazu brauchen wir die Indexneuronen. Also deswegen sind sie auch irgendwo unsere sind. Und ich habe schon überlegt, wenn uns da mal irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, wenn 2030 kommt und man uns in einen neuen einen neuen Garten Eden führen wird, wo eine KI dafür sorgt, dass es uns immer gut geht äh, und wir keine Fragen mehr stellen sollen, dann ist natürlich ideal, wenn man die Neurogenese abschalten würde. Weil dann braucht man nicht mehr sagen, hey, Verbot, hier ist der Baum der Erkenntnis, bitte nicht daran naschen. Nee, wir haben gar keine Neugier mehr, wir würden gar nicht mehr da naschen wollen. Wir wollen gar nichts mehr wissen. Und irgendwo habe ich in den letzten Jahre eben gemerkt, das ist äh, nicht nur als bei Alzheimer so gewesen, dass die Leute nicht wissen wollen, das war ja die, haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, sondern die Indexneuronenproduktion hat die letzten Jahre massivst nochmal abgenommen. Massivst. Äh, ich habe vorhin ja gesagt, die Indexneuronen sind ja, ähm, das, auch das neuronale Korrelat, nicht nur unserer Neugier, sondern auch unserer psychischen Resilienz. Und das ist eng miteinander verbunden. Weil wenn ich neugierig bin, muss ich ja Sachen machen, die vielleicht, oder mache ich Dinge, die. Oder lerne Dinge, die komplett neu sind für mich. Es steckt ja ein Wort neugierig drin. Aber Neues macht auch immer erstmal ein bisschen Sorge, weil es könnte ja was sein, dass ich lerne, was ich gar nicht lernen will, was mir vielleicht so Angst macht. Oder ich äh, wage etwas, wo ich vielleicht verlieren könnte. Auf den gewohnten Bahn, wenn ich immer das Gleiche tue jeden Tag, da weiß ich ja, was passiert, da bin ich sicher. Aber so wie ich einen Schritt in eine neue Richtung wage, kann ja sein, dass mir etwas Schlimmes passiert. Also muss die menschliche Neugier immer korreliert sein mit einer starken Resilienz. Also auch mit einer Widerstandskraft, dass man sagt, naja, was soll schon passieren? Ich werde das schon irgendwie meistern. Aber diese psychische Stärke zu haben, die ist eben wichtig. Und deswegen ist es auch vollkommen logisch, dass diese Indexneuronen eben nicht nur die Neugier beflügeln, sondern auch die Resilienz stärken. Und es kann man sich ja gut vorstellen, was passiert, wenn die Neurogenese Neuro Neuro nicht stattfindet effizient, dann habe ich eine geringe Resilienz, was bedeutet, ich neige zur Depression. Ich neige langfristig eben sogar zu Alzheimer, aber eben zur Depression. Depression bedeutet aber hohe Stresslevel, hohe Stresshormonlevel. Hohe Stresshormonelevel sind allerdings neurotoxisch. Ja, Das heißt, der Hippocampus äh, hört nicht nur auf zu wachsen, er fängt dann sogar an zu schrumpfen. Und die durchschnittliche Schrumpfungsrate des Hippocampus in der westlichen Welt liegt ungefähr bei 1,4%. Prozent. Jedes Jahr schrumpft der Hippocampus um 1,4%, Prozent anstatt um mehrere Prozent zu wachsen. Das heißt, der Erfahrungsschatz des Menschen wird mit jedem Lebensjahr geringer anstatt größer. Mhm. Klar, wir lernen jeden Tag neue Sachen, aber wir vergessen mehr, als wir lernen. Das heißt, wir, unser Erfahrungsschatz schrumpft, je älter wir werden. Und je kleiner der Hippocampus ist, umso näher sind wir, sind wir auch am Alzheimer. Das heißt, die Hippocampusgröße ist im Prinzip schon ein Maßstab für die Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu bekommen. Umgekehrt korreliert. Das heißt, je kleiner der Hippocampus, umso größer die Wahrscheinlichkeit. Okay. Also wenn, auch wir,
0: wenn, wenn unser Hippocampus schrumpft und äh, du beschreibst halt auch, dass man das steuern kann, also durch, durch verschiedenste Maßnahmen sozusagen, kann man quasi, also wenn man das verstanden hat, dann könnte man mit der Bevölkerung jetzt spielen, sagen, wir fahren den hoch oder runter. Mhm. Ja, das kann man also durchaus hinbekommen. Wenn ich den, wenn der, wenn der schrumpft, wird die Neugier und die Resilienz weniger. Das heißt, ich bekomme Menschen, die letzten Endes froh sind, wenn sie ganz, ganz klare Strukturen vorgesetzt bekommen. Es gibt ja die Leute, die sind vielleicht wie ich, die nehmen sich einen, ich fahre jetzt nächste Woche nach Brasilien, ich nehme einen Rucksack und fahre einfach los. Ja, und, Egal. Ich brauche mir auch nichts davor. Ich gehe einfach, lass mich einfach mal treiben. Und dann gibt es die Leute, die fahren, weiß ich nicht, in den Robinson-Club und haben alles, werden abgeholt am Flughafen mit dem Shuttlebus und sind dann in, nahe dem Ort, wo sie schon in den letzten 30 Jahre auch schon waren und so weiter und fühlen sich dann dort gut. Das ist gar keine, da will ich mich nicht drüber stellen, das ist keine Kritik. Aber da, da spiegelt sich ja vielleicht sowas schon wieder. So, ah, jetzt, ich fühle mich jetzt sicher, weil das sind klare Strukturen. Also die, das, das Neue ist für mich äh, eine Herausforderung oder sogar da hätte ich Angst vor, das ist, das ist überwältigend. Also Menschen, die, wenn ich Menschen haben möchte, die nicht über den Tellerrand hinausschauen, die sich auch vielleicht mit Informationen gar nicht auseinandersetzen wollen, die vielleicht beängstigend sein könnten, weil sie den, den Rahmen des bisherigen Geistigen sprengen, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn dieser Hippocampus weiter so schrumpft oder breit so schrumpft, wie er es gerade tut.
2: Ja, ich meine, der Hippocampus, wenn man es, sagen wir mal so, es gibt ja ähm, den, den, Empa, den evolutionären Imperativ, und der heißt, seid fruchtbar und nähret euch. Ja? Das ist das, was die Natur von uns will, also die Natur hat keinen Willen, aber äh, jetzt haben wir umgekehrt betrachtet, wir wären nicht hier, hätten unsere Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, wir können jetzt Millionen, Milliarden Jahre zurückgehen, also fast eine Milliarde Jahre zurückgehen, wenn die Urtierchen nicht entschieden hätten, sich zu vermehren, dann würden wir beide heute nicht da sitzen und uns unterhalten. Und Leute also am, also am PC sitzen und uns zuhören. Also die speziellen Leute vor allem. ja. Weil jeder ist sozusagen das Produkt der Evolution von uns. Und ähm, und um eben fruchtbar zu sein und sich zu mehren, muss man erstmal mal äh, das Erwachsenenalter erreichen. Und da muss man überleben. Und zum Überleben hat, es, äh, das hat der liebe Gott oder die Evolution uns es ja, hat zwei Immunsysteme gegeben. Ein Immunsystem gegen Mikroorganismen, Bakterien, Viren und so weiter. Das ist das körperliche Immunsystem, besteht aus unseren Immunzellen. Und aber auch ein mentales Immunsystem. Und wenn ich das mentale Immunsystem irgendwo im Gehirn verorten würde, dann würde ich sagen, es ist der Hippocampus. Weil er hat, speichert unser gesamtes in, äh, Erfahrungswissen. Und wenn wir adäquat auf Bedrohungen reagieren wollen... Dann ist unser Erfahrungswissen die beste Waffe. Wir wissen, ah, das war ist gar nicht so schlimm oder da habe ich die Erfahrung, damit kann ich so und so umgehen. Und äh, das heißt, dieses Erfahrungswissen ist letztendlich unser mentales Immunsystem, ähnlich wie das adaptive Immunsystem oder auch das angeborene Immunsystem auf auf der Erfahrung von Jahrmillionen, Millionen zurückgreift. Wie bin ich früher? Wissen meine unsere Vorfahren mit Viren umgegangen? Und dieses Erfahrungswissen des Immunsystems schützt uns vor neuen Viren. Und genauso schützt uns unser biografisches Wissen, unser autobiografisches Wissen vor Gefahren. Und dieses mentale Immunsystem ist nämlich das Immunsystem, was ich angreifen muss, wenn ich Menschen beherrschen will. Ich muss einfach nur ihr mentales Immunsystem zerstören und schon sind sie willfährig. Sie machen alles, was ich will. Und, äh, und dann ist natürlich klar, wo ist der Angriffspunkt? Der Angriffspunkt ist logischerweise die Neurogenese im Hippocampus. Die muss ich lahmlegen.
0: Und im nächsten Teil werden wir darüber sprechen, äh, wie das gemacht wird. Und du hast die Theorie, dass es gemacht wird und dass es auch einen bestimmten Zweck hat. Äh, da werden Begriffe fallen, wie äh, das, äh, was was in der letzten, äh, die Maßnahmen, die stattgefunden haben, die äh, medizinischen Maßnahmen, wenn wir sie mal so nennen wollen, die in den letzten äh, Jahren stattgefunden haben und auch solche äh, Zukunftsvisionen, wie sie einen Klaus Schwab und Co. Äh, haben und auch tatsächlich jetzt zu Papier bringen. Das wird ja auch alles äh, veröffentlicht und ganz, relativ klar oder sehr klar gesagt. Das scheint ja so eine Art Kodex zu sein. Das muss man tun. Wir werden werden, ähm, in einem zweiten Teil ähm, wirklich in Tiefe über dein Buch sprechen und mal beleuchten, ähm, ob es da auch einen Angriff auf den Menschen gibt, ob das gewollt ist und ob wir in eine Dystopie überführt werden, wo unser Hippocampus wirklich direkt attackiert wird und zwar bewusst. Das ist zumindest eine These, die wir aufstellen wollen. Wir wollen beleuchten. Wir wollen auch schauen, ob es dafür Belege gibt. Und ich freue mich sehr, sehr auf diesen zweiten Teil mit dir. Schön, dass du heute dabei warst und ich danke dir für dieses Gespräch, Michael.
2: Danke dir, Unkers.